0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。如果老虎有文明，那么大老虎或者叫老老虎会不会给小老虎讲历史呢？他们会不会给小老虎们讲曾经伤害老虎最多的人类是谁呢？哼，我估计说到这儿，也许很多朋友会开玩笑的说：“那肯定是武松啊，对吧？武松打虎的故事可能是全国最著名的打虎故事了。”但我估计啊，在老虎的文明当中，也有读书的和不读书的，听实展节目和不听实展节目的，或许呢，在老虎界呢叫虎斩、斩虎都有可能，对吧？就是不听节目的呢，那可能就想，那也许就是武松吧？那、啊、胡乱答一个答案，看看对就对，不对就不对呗，反正逗小孩的事儿啊，这个老虎界是逗小老虎的事儿，但是如果。对这个事情求真儿、较真儿，就是想研究一下的话，今天施展跟您分享，谁在历史上做记录打死老虎最多呢？我想，大家应该能想到，一定是某位达官贵人。为什么呢？因为在中国古代的历史上，平民百姓的作为是很难进入到历史记载当中的。偶尔进入到什么地方志啊，哎，这种记录里边呢，又没有那么可信，所以一般情况下啊，呃，这类事情能够留下来的都是帝王将相啊，都是这些人。那么问题来了，他究竟是谁呢？哼，这个人其实说起来大家也很熟悉，康熙皇帝爱新觉罗玄烨，庙号是圣祖。那么证据是什么呢？嗯，我看过一个资料啊，这里面说，公元一七一九年，康熙五十八年，就是这个皇上已经六十六岁的时候了，他自己跟别人说，说回忆，说我呀、啊，我当年我打猎啊，这这么多年打猎，我用各种方式吧，啊，什么刀枪剑戟斧钺钩叉，啊，其实呢就是射箭啊，拿枪打，一共我打了一百三十五只老虎。嗯，咱就听这数啊，放在今天，这这这个这个老虎是保护动物啊，就这他干这事儿关监狱里边一百三十回都没跑，打多少回关多少回没毛病。但是当年呢，他就可以杀这老虎，可是问题就来了，一是这皇上他六十六了，他会不会这个记忆不是那么清晰？因为虽然到今天呢。六十多岁呢，这不算是什么特别高的年纪啊。许多人到六十多岁呢，身体非常好，头脑非常的清醒。所以康熙皇帝他是不是会有这个头脑模糊的这种可能性呢？我个人认为呢，不是没有，但是不至于在这个问题上作假。因为对于普通人来讲，说打个把个老虎，那得是多么难得的一个经历啊！但是对于皇帝来讲，乃至于当年的那些贵族来说，狩猎。这是他们的日常消遣之一，特别是这些马背上得天下的王朝，他们的头几任帝王都会非常在意自己在于马背上的这种狩猎的活动，也会非常在意用这种事情呢去培养自己的子女。而且在清军入关之后，呃，清朝的皇室就把东北这块地方啊给封起来了。为什么呢？他说这是我们大清王朝的龙兴之地啊，这是我们有龙脉在这儿。不能让别的人进来把这地儿给占了，那我们呢就得把这块儿保护起来。当然，这里边也有说留一手的意思，在中原实在干不下去呢，我再退回关外，别等到时候我没有退路。可是这么一封，对吧？这地方被封了，自然资源慢慢的就丰富了，人不在这儿，那些野生动物也就出现了，这就导致呢，在东北老虎曾经比较多。东北虎嘛，对吧？这在当年就算是特产了。所以您看，皇室来狩猎这老虎啊，它是有条件也有动机的。于是呢，清朝的这些皇帝经常窜个橘子，跑到东北来打老虎来。呃，根据记录，仅仅在公元一千六百八十二年，那这是康熙二十一年的时候，康熙皇帝东巡，今天的沈阳当年叫盛京，就在这。九百多里的距离之间，他一天之内不停的进行狩猎，这个战绩非常恐怖啊！说打着的虎有六十多头，也就是说这一年他就干掉六十多头老虎。所以你说等他后来到六十六岁的时候，他回忆说：“我一打一百三十多只，这个也真不一定是吹牛。”而且我们还得加上这么一句话：除了动机和条件之外。皇上不能拿这事吹牛的另外一个重要原因是什么呢？就是他打这个猎啊，没什么好夸赞的。啊，为什么没什么好夸赞的呢？因为你想啊，这皇上他狩猎，他可能是自己什么事都亲力亲为吗？不可能的。前面咱们说了，那是组团来的。皇上打老虎那是要有狩猎队的，而且不是专门为了打老虎，你闭紧眼了，兔子也打。<笑>所以他们他们打猎怎么打呢？嗯，小动物咱就不说了啊，就说那大的动物，都是狩猎团齐齐出动，发现这老虎之后，就把这老虎给围住，先像猫抓耗子似的，把这老虎逗得呀精疲力尽了，没有什么反抗能力了。当然你还得留一点儿，你这一等，这老虎咔往那一趴，那来,来吧，弄死我吧，是吧？我不活了，你弄死我吧，你还能咋的？是不是？那不行，那皇上过去咔嚓一下子没劲。嗯，亲自猎杀你也得有一个。得有一个挑战，哎，这个就得说是当年的这个皇家的狩猎队，他们办这事儿办的比较专业，他们比较厉害，就要把这个老虎呢围困到一种安全，同时又具有战斗力的这么一个状态下，由皇上亲自出面，或者是用弓箭呐、啊，或者是用这个鸟枪啊，等等等等来猎杀老虎。而且我们在这时候一定得强调一下，此时此刻那个老虎等于说是谁射它都行了。可是就必须得皇上或者是皇太子射，别人不敢射，对吧？再亲近的大臣，再亲近的亲戚，哎，碰到这时候也都得有眼力劲儿，不能说哎，我来一个，我把这弄死，我献给皇上，没你事儿，一边待着去。你呀，特别是射老虎这个事儿啊，你要敢把老虎射了，你等着吧，回去你你到底想干嘛，对不对？所以康熙这老虎他是这么打的啊，一旦是这样的这个情况下来呢。那他打一百多只，这也就不奇怪了。你甭说是康熙，就是张作霖，对老虎都有特别的偏好。但是张作霖他不是打，也不像是康熙那么大的排场，非得围猎有多少人，把那东西，哎，给你围的困到到什么程度，你自己上去来致命的一枪，不是这样的。因为什么呢？因为首先张作霖那时候那武器已经先进了。也可以一个人瞄准了，砰，来几枪就完事儿了。这老虎可能还没反应过劲儿来，就被干掉了。也这个是打猎是可以。另外，张作霖这个人啊，江湖传说，枪打得准不说，他这个人呢是真正的，他是在战场上活下来的，在他手底下送命的人已经不少了，不需要通过打猎来维持自己身上的那种凶猛。但康熙不一样啊。他没有经历过建国战争，所以他呢是总是他需要这样的狩猎行动来保持住自己身上这种旺盛的一个斗志吧。我们就暂且从这个角度去理解。但是张作霖喜欢这个老虎，他是怎么喜欢的，他就是喜欢吃。根据历史记录啊，呃，《圣经通志》嗯，还是那个沈阳说这个康熙过后，你看他一生打了那么多老虎，在乾隆年间的时候。在盛京这个地方，东北的山上还到处都有老虎呢。可是呢，到了晚清的时候，这老虎就越来越少了啊。以辽宁为例，咸丰元年的时候，这个辽宁的人口数量是258万人。到了1908年，也就是几十年的时间，这人口就涨到了 1,100 万人。为什么突然长这么快呢？就是清廷开始开放东北了，许多人闯关东了。啊、呃，河北的、山东的、山西的，呃，在当地活的不是很好，地少人多，怎么办呢？就跑到东北来，在这边呢，靠着自己的手艺，因为这是一个新的移民区域嘛，百废待兴，在这儿呢，能够混口饭吃，能够过得比原来好一些，就这么一个情况，人越来越多。留给自然生物的生存空间就越来越少，所以这个老虎呢也越来越少。等到张作霖真正成气候的时候，辽宁的老虎就已经不多了。不是说他给吃光了的啊，我想他肯定也是吃过一些，那但是不是他给吃光的？怎么办呢？他就得意这口，哎，他就命令手下从这个吉林啊，从黑龙江给他搜罗虎肉。啊，这个送到大帅府去，他在辽宁的这个大帅府，以满足张作霖想要吃老虎肉的这么一个愿望。至于说这个老虎肉好不好吃呢？这事儿我不知道。不过呢，我想张作霖吃老虎肉呢，恐怕有几种考虑。第一呢，是不是觉得补啊？对不对？补益作用嘛。另外一种考虑呢，就是吃老虎。那老虎这种生物是。百兽之王，而张作霖要是吃了的话，那是不是又有一种象征啊？这个我就不太懂了。拿什么来证明这件事儿呢？就说当年张作霖的厨师有一位叫赵连璧的，那这位先生呢，他特别擅长烹制狗肉，像什么狗肉丸子烧雪里红啊，姜丝狗肉炒鲜笋啊，狗肉炖萝卜块啊，等等等等，说这些都是他经常给张作霖做的。后面其实也有人吃过老虎肉，历史明确记载呢，就是1930年解放之前，重庆主城区金汤街，呃，当时呢担任川军三十二师师长的四川军阀唐式尊，有一天在家里边请客，这已经是晚上了，哎，结果吃着吃呢，就听外面嗷嗷一嗓子，大伙就乱了，这怎么回事？有刺客吗？啊、呃，这个反应这过程当中，就看到外面扑进来一只老虎。这可真的挺吓人的。不过，这老虎呢也是倒霉。你说你往哪儿闯不行啊？跑到普通老百姓家，是不是今晚就吃饱了？对不对？就算吃不饱，被人撵走也不至于说是没个性命啊。偏偏跑到人家军阀的家里，而且赶上人军阀家里边请客，那谁不带几个副官呢？哪个人不带几个卫队呀、啊？对吧？结果呢，是唐世尊的卫队，哎，把这枪掏出来，反应过劲来，迅速把这个。老虎就给打死了，而且历史记录是乱枪打死的。所以这老虎估计本来也是饿了，晚上想找一地儿开开荤啊，看这儿灯火通明，人也不少，是吧？你没想到自己变成吃的了。那为什么说到他呢？就是因为这事儿发生到这种程度了，那头一天酒宴肯定是没办法再继续下去了，所以就干脆大伙儿回吧。啊，这有伤的包扎一下伤，没伤的压压惊，是吧？赶紧回去，今晚睡一好觉。消停一宿，第二天，唐世尊呢又给大家昨天来参与这个酒宴的这个人呢又发请帖，又把他们给请来、哎、干嘛呢？给你们压压惊。但是今天你们再来吃的不是一般的肉了，不是昨天的麻辣烫、担担面是吧？哎，呃、哎，重庆吃的是小面啊，这个火锅都不是，吃的是什么呢？吃的是老虎肉。不知道这些人有没有胆子能够吃得下去。其实通过刚才的这一段历史小细节，大家就应该可以发现了，就是人类生存的脚步迈得越远，留给自然界的那些野生动物的生存空间就越小。这老虎呢，它要不是饿了，它可能也不会往人群聚集的地方去，因为毕竟也挺烦的。有时间谁不想跟同类在一块溜达溜达呀？对了，说到这儿，说这个很多人认为老虎呢是。独行的动物啊，是一个离群所居的一种生物。但是事实上呢，历史上有很多记录都提示一件事情，就是老虎呢，它也是有成群结队出现的情况的。如果从这个角度去看的话，会不会有一种感觉，就是人们之所以认为老虎是独居动物，就是因为大伙儿看到的老虎通常都是形单影只的。而他们为什么形单影只呢？就是因为这个群体变得越来越小了，直至今天。老虎是国家一级保护动物，可以说这种生物群，如果不是因为人类的保护，它的数量将会越来越少了。那么，我们在延续之前开头的话题，假如老虎也有文明，多少年以后，老老虎给小老虎讲故事的时候，会不会也加上这么一段？说本来啊，咱们这个族群都快灭亡了，后来呢，人们开始保护我们了，于是呢。我们就重新的又繁衍生息起来了。那时候找不着对象的，他们还给介绍对象。你的太爷爷和你的太奶奶呀，他们就是那个饲养员，你你给,给弄到一块儿介绍他们相亲的。后来就有了，嗯，太爷，<笑>不知道会不会这么说啊？好嘞，今天的节目就是这样。最后向大家介绍施展的洗米团，还有我们的 VIP 节目。呃，洗米团最近一段时间呢，在讲解放战争时期那些国民党高官的历史。本周呢，应该会讲到一位特别迷信的高级官员。嗯，国民党高级官员特别迷信的话，他怎么打仗呢？啊，感兴趣的朋友呢，可以加入我的洗米团来一起享受到这个洗米团专属的。节目内容，以及我的一些个人读书和生活的一些分享。嗯，加入方式非常简单，您正在听节目的状态下呢，点亮屏幕，您会看到在我的头像底下有喜米字样，点进去按提示操作就可以了。